1: Moi, Pasi. Moro, hei,
0: oota vähän. Mulla on tässä yksi homma kesken. Venää hetki. <tos> <tos> no?
2: Me ollaan taas podcast-studiossa. Näin kanssa. on muuten. Onpa kiva. Niin, pitkästä aikaa. Kyllä. Nyt olisi käsillä konversiooptimistien optimistien luovuusspesiaalin kolmas osa.
0: Se on oikeasti hieno juttu ja mä tykkään tosi tosi paljon siitä, että, että me IAB, niin me puhutaan niin muistakin asioista kuin Ältekistä ja Martekista. Ja datasta. Ja datasta ja, ja TCF. Mm. Ja tietosuojasta. Ja lainsäädännöstä. Ihan jostain muusta.
2: Joo. Ja tosiaan edellisessä parisosassa ollaan puhuttu siitä, että kelle se luovuus kuuluu, minkälainen on datan ja luovuuden välinen suhde, mutta mistä saattelit tällä kertaa puhua ja ketä sulle tulee vieraaksi?
0: No meillä tulee siis Jussi tuolta Isobar Dentsulta. Ja sitten Maarit tulee Otava-medialta. Mä en vielä paljasta heidän sukunimiään, vaan he saavat itse kertoa sen sitten tuossa tuossa esittelyosiossa. Me puhutaan tänään luovuudesta etäaikana.
2: Okei, mielenkiintoinen aihe.
0: Joo, mä toivon, että me puhutaan siitä yksittäisen ihmisen luovuuden tukemisesta ja sitten kanssa tiimien luovuudesta ja ryhmien luovuudesta ja tämmöisestä aiheesta.
2: Tosi mielenkiintoista. Enmalta odottaa.
0: Sama fiilis.
2: Tervetuloa kuuntelemaan IAB Finlandin konversiooptimisti podcast-sarjaa. Olemme täällä kertomassa sinulle, että hätä ei ole tämän näköinen, vaikka markkinointi on muuttunut vaikea selkoisemmaksi data ja teknologia mössöksi. Kuuntelet parhaillaan yhtä IAB:n sisältömarkkinoinnin työryhmän kanssa suunniteltua ja tuotettua luovuuden teemajaksoa. Näissä neljässä teemajaksossa syvennymme luovuuteen eri näkökulmista. Tervetuloa mukaan.
0: Moi Maarit ja moi Jussi. Hei Pasi. Hei. Tervetuloa hei IAPn podcastiin mukaan. Me puhutaan tänään luovuudesta ja etenkin siitä, että miten me saadaan luovuus irti myös näin etätyöaikana. Ja, ja meillä on vahva fiilis, että etätyöaika jatkuu myös syksyllä ainakin, ainakin jossain määrin. Aletaanko tämä meidän podcast kuitenkin sillä, että te voisitte kertoa hieman itsestänne tämmöisiä perustietoja meidän kuulijoille. Ja samalla lisätkää väriä tähän teidän esittelyyn niin, että kerrotte teidän lempivaatteen
1: ja lempivärin. Haluatko Maarit aloittaa? Aika paha kysymys. Eli, no mutta tähän mä tiedän vastauksen. Eli täällä puhuu Nykäsen Maarit Otava Median nativiratkaisusta ja on siellä tiiminvetäjänä ja... Lempivaate, niin se on varmaan tämmöiset retkeilyhousut. No lempiväri on musta tietenkin.
3: Entäs Jussi? Mä oon Jussi Akanen. Isobaarilta. Toimin siellä luovana strategina. Lempivaatteeni on ehdottomasti kotihousut. Ja jos nyt pidän valita mun laajasta kotihousuvalikoimasta, niin mä valitsen nämä, mitkä mä sain Secret Santalta 2018. Niin se on semmoinen upea auringonlaskumaisema kotihousuissa. Semmoinen oranssi väri, suoraan jostain Bermudalta. Siinä on myöskin mun lempiväri, oranssi-auringonlasku.
0: Mun nimi on Pasi Raassina, mä oon IAB Finlandilla hommissa, hienolla tittelillä, toiminnanjohtajan tittelillä ja tota, mun lempivaate on ehdottomasti pipo. Ja tota, lempiväri, itsestään on aika huono vastaus, koska, koska tota mun lempipipossa on semmoinen regeväritys, semmoinen, että siinä on monta väriä niinku silleen sille, niinku allekkain. Niin se on ehkä tämä mun, tää mun niinku värivastaus sitten tähän. No, Okei, okay. värikäs persona olet No, hies. katsotaan. Mennäänkö itse päivän aiheeseen, eli me ei pitäisi luovuudesta puhua tänään. Luovuus on mielenkiintoinen ja hyvä aihe IABlle puhua, ja musta on kiva, että IAB vähän niin kuin yrittää laajentaa meidän skouppia, mistä me puhutaan. Meidän niin kuin tausta on kuitenkin siinä, että me tykätään puhua enemmänkin adtekistä ja martekistä ja tietosuojasta, mutta tänään kokeillaan, miten meiltä menee toi luovuus ja siitä puhuminen. Nyt ollaan vedetty kohta puolitoista vuotta etäaikaa, ja teillä on yhdistynyt nämä sanat, että
3: etäily ja luovuus? Tosiaan haastavaa on ollut. En, en lähde niin kuin valehtelemaan. En, en sano, että niin kuin luovuus kukkii jatkuvasti, vaan semmoinen pieni nuutuminen. Totta kai siinä alussa oli energiapiikki, ja silloin sitä opiskelikin, ja kun tutustui erilaisiin työkalueihin, että mitä sitä niin itse omaa luovuuttaan pitää yllä, ja myöskin tiimissä. Nyt kun siitä on tullut tämmöinen normaali tila ja ehkä totta kai koittaa ottaa niitä parhaita käytänteitä mukaan sitten siihen aikaan, kun palataan toimistolle, mutta pakko se on myöntää. Nuutumista on ehkä jopa ajattelussa ja tekemisessä tapahtunut ja sen takia odotan innolla, mitä meillä on tässä tänään keskustelussa luvassa, konkreettia vinkkejä, miten sitä lähtee taas vähän piristymään.
1: No mä oon kyllä havainnut tuon ihan saman asian, että nyt näin vuoden jälkeen niin on nuutumista ja nämä vinkit todellakin tulee tarpeeseen, mitä meidän asiantuntijat tässä pian antaa. Mä huomasin sen, että alku oli ehkä hieman kaoottista, semmoista uuden opettelua, teknistä säätämistä, uusien pelisääntöjen läpikäymistä. Mutta sitten se työ lähti kuitenkin syksyllä sujuu yllättävän hyvin. Ehkä näin esimiehen roolissa on huomannut sen, että enemmän kaivataan sellaista aktiivista roolia esimieheltä kuin aiemmin ja huolenpitoa niistä omista tiimiläisistä.
0: Mulla on ehkä vähän erilaiset kokemukset tästä etäilystä, että mulla on ihan siis järkyttävän vaikeaa sitten se alku. Et mulla on semmoinen fiilis, että kun mä oon himassa, niin eihän, eihän niin kuin himas voi tehdä töitä, kun mä olen kuitenkin monta kymmentä vuotta niin kuin aina mennyt niin kuin töihin tekee niin Mä en saanut itsestäni mitään irti. Nyt mä huomaan jotenkin oudosti, että mä oon jopa tottunut ja välillä tykkäänkin sit siitä etäilystä ja välillä tulee ihan semmoisia hyviinkin hetkiä, mutta en mä nyt voi sanoa, että mä jotenkin niin kuin, että luovuus kukkii sitten etäaikana. Miksi luovuus on tärkeetä ja, ja miten se teidän mielestä näyttäytyy tai miten sen pitäisi näyttäytyä sitten työyhteisöissä tai sitten meidän niin kuin yksittäisten ihmisten
3: duunissa? Ainakin tällä nyt meidän markkinointi kontekstissa, niin johon me tiedetään, se on, on, on kansainvälisiä tutkimuksiakin siitä, että luovuuden taso on ehkä jopa laskenut mainonnassa. Eli jos me halutaan nyt tällä ihan ylipäänsä Suomen mainosmaailmaa edistää ja pääsee uuteen kukoistukseen, niin kyllä luovuus on siinä avainasemassa, ihan niin kuin näin yleisesti. Mutta totta kai sitten kun tullaan niin yksilön tasolle, niin kyllä on ihan, ihan niin kuin ainutlaatuisia tunteita, mitkä herää eloon, kun tekee jotain luovaa ja jopa joskus se onnistuukin saamaan jotain luovaa luovaa aikaa. Se on totta kai myös oma tunteensa, kun tulee pettymys. Joku ei osta sun luovaa ideaa, mutta se se kuuluu työelämään ja ylipäänsä, että se pitää niin sanotusti homman mielenkiintoisena.
1: Mä itse asiassa noin tartun kiinni, että joskus se luovatyö voi olla myös hyvin niin kuin rasittavaa ja ärsyttävää ja sellaista, että se on niin epämieluisaa. Mutta sitten tavallaan se palkinto siellä lopussa on niin suuri, että se kaikki niin kuin vääntäminen kannattaa tehdä. Mut et ehkä se, miksi luovuutta tarvitaan, niin on ehkä mun mielestä se, että se mahdollistaa kaiken uuden. Eli sitä kautta saadaan uusia ideoita ja innovaatioita, kun ollaan luovia.
0: Mä oon miettinyt tätä vähän niin kuin kahdesta kulmasta, että sinänsä niin kuin organisaatioita pitäisi varmaan tukea olemaan luova, mutta sitten semmoisessa päivittäisessä duunissa varmaan ne yksilön, yksittäisen työntekijän omat pikkuinnovaatiot on varmaan semmoisia, jotka vie niin kuin sitä päivää ja niitä arkee aika hyvin sitten niin kuin eteenpäin ja, ja luovuus on Ehkä mulle niin kuin aika vaikea teema, koska mä ymmärrän ehkä ykkösiä ja nollia ja Exceliä sit paremmin.
1: Usein luovuus nähdään just sellaisten pelkästään mainostoimistojen kreaamisena, mutta se on nimenomaan tämmöisiä arjen asioita, semmoisia pieniä tapoja selviytyä niin kuin pattitilanteista, niin se on myös niin kuin luovuutta Joo, ja sitä just... ei pidä väheksyä.
3: Ehdottomasti ja suurimpia varmaan luovia suorituksia, tässä onkin ollut yritysten HR-ihmiset esimerkiksi. Miten, miten me saadaan pidetty ihmiset virkeinä ja innokkaina ja ei täysin sinne, ettei ne jää sinne omiin koteihinsa seinään tujuttamaan?
0: Onko mä ihan väärässä, jos mä sanon, että jos sä oot tosi luovalla päällä ja sä teet paljon luovia ratkaisuja, vaikka pieniä niin hyviä löydöksiä peräjälkeen, jälkeen, niin sä voit jopa päästä semmoiseen mahtipontiseen flow-tilaan – ja pääsyn te päässyt
3: etäaikana nauttimaan flow-tilasta? Valitettava harvoin. Pakko, pakko myöntää. Mutta kyllä sinne on pyrittävä. Ja kyllä en tiedä, totta kai deadline, kun tulee, niin se pakottaa sen flown päälle sitten jossain vaiheessa. Kyllä, kyllä se tuotos sieltä loppupeleissä kumminkin aina syntyy. Mutta se, että se olisi jatkuvaa iloittelua, pelkkää flowta kaikki työpäivät, niin ei, ei missään nimessä. En laita kaikkia vauva vuoden piikkiin ja Pienen mukavan kimakan äänen piikkiin siellä kotona, ettei pääsi saada floatillaan, mutta va- vaikeaa se on yksin siinä työhuoneessa istuen.
1: On sama mieltä, että luovuus ehkä vaatii sitä, että siinä on jonkinlainen porukka ruokkimassa sitä sun tilaa. Itse... Monesti pääsen niin luoviin tiloihin hetkellisesti ja miettinyt sitä, että ehkä se ei joskus riittääkin, että on niin muutaman minuutin sellainen fiilis, että nyt aika pysähtyy. Mä oon irtautunut ihan kaikesta niin kuin muista asioista ja keskityn vaan siihen yhteen asiaan ja silloin sieltä syntyy niin kuin se odotettu oivallus. Ehkä se luovuus ei ole semmoinen pelkästään se luova tila, vaan se on nimenomaan kaikkea muutakin, mitä sä teet, kun sä jatkuvasti kerät sitä omaa luovaa pääomaa, josta sitten voi niinä luovina hetkinä poimia niitä asioita sitten.
0: En mäkään voi oikeasti sanoa, että mä oon niin kuin mennyt välttämättä flow toiseen nyt viimeisen vuoden aikana, mutta mä oon oppinut niin kuin iloitsemaan ehkä pienistä jutuista ja semmoista pienistä voitoista, pienistä oivalluksista tulee tosi hyvä fiilis nykyään. En mä oikeastaan oo ajatellutkaan hirveästi aikaisemmin, että työtä tekemällä voisi päästä floatilaan. Mä oon entistä enemmän hakenut sitä niinku juoksemisen kautta, runner's niin termillä, mutta totta, ei sekään ollut kyllä hilveän niin helppoa. Mä rupean ehkä vähän liian vanha siihen, että mä pääsen semmoisiin jättimäisiin sitten loikkiin tuossa juoksupuolella. Mutta hei, pitäisikö meidän kuunnella vähän vinkkiä? koska meillähän vähän näyttää, että me ollaan pärjätty aika hyvin kuitenkin. Vielä, Joo, vielä puolitoista vuotta ollaan vedetty etänä, mutta tota, varmaan meitäkin ja etenkin meidän kuulijoita voisi jesa, jos meillä olisi kasa-asiantuntijoita, jotka antaisi meille vähän vinkkejä luovuuden ylläpitämiseen etätyöaikana. Meillä on siis neljä virtuaalivierasta teidän lisäksi, jotka vinkkejä meille sitten jakaa. Miltonilta Ella-Veera Björk, Storyboundin Elli Mäkilä, Almalta, Hanna Repo sekä Dagmarin Veera Sydänmaalakka. Millä te haluaisitte
3: lähteä liikkeelle? Pistetäänkö ensin Miltonilta art director Ella-Veera Björk ääneen? Joo, kuunnellaan Sekulle tähän alkuun.
4: Miten ylläpidän luovaa ajattelua? Tänä päivänä, kun toimistot ja työnteko ovat verkossa, ylläpidän luovaa ajattelua poistumalla ruudulta. Ja tähän on kolme syytä. Ensinnäkin nettisisällön semiotiikka muodostuu yhä enemmän nopean huomion herättämisestä, eli on homogenista ja epäkiinnostavaa. Toisekseen itse ruudut ovat fyysseen verrattuna pieniä ja pinnallisia. Ne vannuttaa meidät ajattelemaan ilman sensorisia tasoja, jotka ovat tärkeitä muun muassa brändin rakentamisessa. Kolmannekseen netin all access, World Wide Web, ei toteudu enää ja on mielikuvana harhaanjohtava. Algoritmit eliminoi sattuman varaisuuden, joka on tärkeää luovassa työssä. Täten ajattelun laajentamiseen harkittu painettu media ja maisemanvaihdos voivat avata yllättäviä ikkunoita inspiraatioon. Omalta pöydältäni löytyy tällä hetkellä sanomalehdistä Financial Times, La Repubblica, Il Solventi Quattro Ore, Corriere da Sera ja sitten muunlaista lehdistä Architects Digest, Architects Digest Outdoor, mikä on kerran kuukaudessa tuleva liitelehti. Ja sitten kokeilen juuri agilin työn mahdollisuuksia Roomasta ja venetsiasta käsi.
3: Lähdettiin isosti liikkeelle. Uhuh.
1: Nyt on rimakorkealla.
3: Joo, tuossa ella vastauksella vastauksessa oli kyllä, on, on kyllä paljon tartuttavaa. Ekana siinä oli niin pois ruudun edestä. Ja sehän se tässä nyt onkin ollut iso, iso juttu, tämä niin itse kuria, itsensä johtaminen ja siihen niin omaan työhuoneeseen jumittuminen ja kuinka siitä, siitä pääsee eroon. Mm-hmm. ella Vera mainitsi tuossa, että niin nettisisältö on sinänsä ei tarjoa niitä virkkeitä mitä luovaan työhön tarvitaan, ja se on kyllä ihan totta, että mun pakko sanoa silleen karrikoiden, että jos sä ajaudut siinä aamulla nettiotsikoiden vietäväksi, niin kyllä sä saat vähän niin kuin unohtaa sen, sen luovan työn siltä päivältä. Et sun on ihan pakko asennoitua siihen päivään, ja tehtävä niitä blokkeja itsellesi, milloin, milloin saatat vastaan niin sisään, otat inputtia sisään, ja milloin sä pusket outputtia ulos, ja tehtävä selkeä hajurako näiden välillä. Et Siihen on aika älyttömän helppo ajautua siihen loputtomaan selailuun, kun sä mukamas haeti inspiraatiota, mutta sit sä oot loppujen lopuksi täysin jollain erikoisilla sivuilla, niin sanotusti. Ja tähän liittyen toi sattumanvaraisuus oli toinen, toinen juttu tuossa Ella Veeralla, mihin, mihin mä tartuin. sehän on niinku luovassa duunissa äärettömän tärkeää, ja nyt jos sä oot aika monotoonisesti... Tehnyt näitä työpäiviä, juuri saanut lapset päiväkotiin ja sitten käperryt sinne omaan huoneeseesi. Teamsissa puhut vähän samojen ihmisten kanssa, että sä törmään niin randomina muihin ja saa niitä jonkinlaisia ärsykkeitä, ellei se oikeasti aktiivisesti panosta siihen. Tämä on aivan älyttömän tärkeä mun mielestä just luovassa työssä. Nyt nostankin yhden lisä, lisä, tota, vinkin ihan konkreettisen jutun. Joskus kun mä oon ihan jumissa jossain luovassa mun suosikin nettisivu randomwordgenerator.com. Sieltä mä generoin itselleni joku kolme sanaa ja annan niiden johdattaa. Mua jollekin teille, teille, mitkä ei ole, ei ole mulle ollut siihen mennessä tuttuja ja se voi ehkä aukasta mut jotain luovia jumeja. Se kuulostaa leikiltä, mutta se toimii.
0: Heitäkö siihen jotain niin kuin niin kuin ohjaavia sanoja? Vai ei mitään. mitään,
3: vai... mitään. silloin ra- generate three words ja sit sieltä tulee vähän randomeita sanoja ja niistä syntyy mulle mieleyhtymiä, ja ne voi johdata mut johonkin ratkaisuun
1: Niin on, mulle aivan uusi juttu. Oliko tämä sulle pasituttu. tuttu?
3: No ei. Voidaan tässä voidaan tehdä jatkoosa tähän podcastiin, missä me antaudutaan tämmöisellä alueella. Joo,
0: kerrotaan oikeastaan tämmöisiä nettisaitteja.
3: Mutta nämä oli mulle, mitä Ella Veeralta nousi. Mitäs Marit, sä funsit?
1: No tota, mulle jäi mieleen se, että hän puhui siitä ajattelun laajentamisesta valittujen printtijulkaisujen kautta. Niin tavallaan nimenomaan, mitä säkin Jussi tuossa sanoit, että kun ne sosiaaliset kontaktit on tässä minimoituneet, korona-aikana, niin mä pidän niitä sosiaalisia kontakteja niin kuin todella tärkeänä asiana nimenomaan siinä ajattelun laajentamisessa. Että se, se on niin kuin yksi syy, miksi oma niin kuin luova pääoma on pikkasen niin rapautunut. Et kun ne verkostot on pienentynyt ja, ja sä juttelet yhä vähemmän ihmisten kanssa, erilaisten ihmisten kanssa, ehkä niiden työkavereiden, kollegoiden ja muiden, mutta ne on aika samantyyppisiä henkilöitä kuin sinä. Ja sit sieltä niin kuin laidolta ihmisiä on ehkä pikkasen Kadonnut niihin ei pidä niin paljon yhteyttä, että mun mielestä niin omat ystävät on melkein paras tämmöinen ikkuna erilaiseen elämäntyyliin ja erilaisiin elämiin ja tilanteisiin. Että. Siksi mä kannustankin nyt tämän äänityksen jälkeen jokaista meistä soittamaan jollekin sellaiselle henkilölle, jolle et ole pitkään aikaa soittanut ja kysyä, että mitä hänelle kuuluu, niin jos sieltä saisi jotain inspiraatiota itsellekin ja näkökulmaa.
3: Ja toi eteen vaan hyvää työminälle, voi ihan sillä oikealla. Kyllä, just näin. Kyllä, vähän kuulumisia.
0: Ja toihan on hurjaa nyt, kun juttelee juttelee nykyisten tai eks-kollegoidenkaan, niin niillä on välillä sellaisia niin kuin kuuden, tunnin Teams-putki. Siinä ei kyllä luovuus hirveästi pääse kyllä kukkimaan.
3: Missä? Ei missä, ei se ole ihmisen...
5: Kyllä. Ei siis se ei ole ihme, ei, ei, ei,
0: ei, ei. ei. ei ole kyllä, ei, ei kyllä niin eläimenkään, <tä> niin se on ihan <tä> kauan
3: Ei pahemmalle vihollisellekaan.
0: Joo, ei. Tosi oleellinen pointti toi pois ruudulta, mutta se ei välttämättä on aina niin hirveä helppoa. Mä oon ainakin, kun mä oon aika pitkään jo ollut työelämässä, niin mä oon oppinut, että mä teen niinku, niinku läppärin edessä, mä teen silloin töitä. Niin sit pitää niin reenaa siihen, että eka tulee huono omatunto, jossa ei olekaan tiedäkseen niin paljon koneen edessä. Että se on vähän suomalaista jotenkin tämmöistä ylivastuuntuntoa tai jotain
3: tuommoista. Kyllä, kyllä, että se niinku ajattelutyökin on periaatteessa sinänsä fyysinen suorittaja, että sä mukamassa pystyt ajattelemaan vain tietyssä asennossa Joo, ja jo. sormet näppäimillä ei todellakaan pidä paikkaa. Mä
0: reenasin sitä tuossa niinku alkusyksystä, niin kun meillä tuli koiranpentu, tekin olette ehkä nähnyt sen meidän yhteisissä Teams-palavereissa, niin mä reenasin sitä, että mä lähdin päivällä senkaan niinku ulos ja mä mietin silloin juttuja. Se meni ihan käteen, koska se pentu oppi sen, että mun kanssa sen ei pidä kävellä. Se voi istuskella, minuutti minuuttitolkulla samassa paikassa, syödä jotain niin kuin, niin kuin puupalikkaa siellä, niin sitten sit meillä taas se kävelyhomma meni ihan käteen. Nyt me ollaan taas niin pyritty opettaa sitä jävää, taas sit kävelemään uudestaan.
3: Meillä kaikilla on omat pandemian joo, jopa et, koirilla.
0: Kyllä.
1: Ja, joo, ja siis myös se, että tota, ei pelkästään niin kuin se, että lähtee miettimään ja pohtimaan niitä asioita vaikka just pois sitä ruudun ääneltä, mutta myös se, että muistaa pitää ne lounaat, ettei tule syötyä siinä ruudun äärellä. Se on mulla ainakin ollut semmoinen vähän niin kuin Että sitten tota, periaatteessa tauot jää aika minimiin joinakin päivinä. Joo.
0: Toi muuten varmaan siis heti niin kuin ekasta vinkistä semmoinen, mikä niin kuin mun pitää ottaa ehkä käyttöön. Että mulla on tullut enemmänkin semmoinen. Mä oon aina tehnyt niin kuin montaa asiaa samaan aikaan, yli vai kolmea presentaatiota samaan aikaa. Nyt mä voin tehdä niin kolme presistä yhtä kirjoitusta ja kahta mailiä. Mä annanen, niin vähän jokasta.
3: Joo, kuulostaa tutulta. Se on
0: todella outoa. Ja raskasta. No en mä tiedä, niin ei sop... parempi keskittyä yhteen asiaan ja vähän, vähän pitää pausseja välillä.
3: Viimeisenä tuosta Ella Veerasta hän sanoi, että nauttii Roomasta tässä agilina työaikana, niin Ehkä monet meistä voi katsoa jälkikäteen pandemian toivottavasti tässä helpottaista, että olisipa itsekin lähtenyt vaan johonkin tekemään töitä. Ei ehkä osannut asennoitua sille, että tääkin olisi hmm. mahdollista. Oletteko
1: te muuten ollut jossain muualla tekemässä töitä kuin omassa Himassa? Oltiin viikko
0: tuossa pääsiäisen kupeessa, oltiin saaristossa. Se oli tosi siisti, Että olisi pitänyt harjoitella tota paljon paljon enemmän.
3: Mulla on sama. Yksi viikko mökillä. Muuten en ole kyllä tuolta Lauttasaaresta hirveästi poistunut. Tätä täällä ekoja kertoi tänä vuonna, kun onkin täällä keskustan suunnassa.
0: Joo,
1: <hä-> no, mutta Mä olin tota, talvella niin levillä yhden viikon ja tein sieltä töitä. Niin olisi nyt aika siistiä hypätä sit siitä niin kuin koneen suoraan hihtoladulle, että ei ollenkaan huono ei. vaihtoehto.
3: Joo, Ella Veera katselee siellä kolosseumia lounastauolla. Jos tää seuraavan pandemiaan varten. Ella Vera on ihan
0: päällikkö meihin Ky-
3: verrattuna. Kyllä, kyllä.
0: Pointsit sinne. Mennäänkö eteenpäin? Meillä on Storyboundin Elli Mäkilä, hei seuraavaksi.
5: Mun mielestä vuosi oli luovuuden ja ihmisyyden kannalta positiivinen tekijä. Tosi pitkään tuntui, että ihmiset oli rakentanut jotenkin niin kuin digifasadeja ja se kosketus elämän mielekkyyteen ja voimavaroja kestävästi rakentaviin tekijöihin oli kadonnut. Ö, oli hirveästi tosi väsyneitä ihmiskuoria, jotka näennäisesti teki koko aika hirveän paljon, mutta ilman mitään aitoa lisäarvoa ja mitään kestävää. Ja, ja tämä vuosi mahdollisti uudelleen niin ihmisyydelle ja niin meille itsellemme aikaa. Istu pihalla, ehkä jopa tylsistyä, tutustu uudelleen vaikka omaan perheeseen puolisoon. Ö, jengi alkoi kaivaa jotain vanhoja harrastuksia, jotain ropaamista, kädentaitoja uudelleen esille. Ja tähän liittyy mun niin kuin vahva immersiivisyyden läsnäolle, siis tämmöinen moniaistillinen kokeminen, mikä on ihmisenä olemiselle ihan niin kuin ehdoton tarve. Ja me palautettiin luontosuhdetta ja, ja varmasti me kaikki myös palautettiin myös sitä minäsuhdetta, sitten kun näistä digifasadeista päästään siihen aitoon minäsuhteeseen ja se kyky havainnoida ympäristöä ja ilman mitään vääristymiä tai, tai suodattimia, kun se palautuu, niin tässä kohtaa meidän ajatteluun palaa myös integriteettiä. ja Tämä on mun mielestä tärkein juttu, koska se ajattelun integriteetti on mun se ehdoton aidon luovuuden ja innovaation edellytys. Eli toisin sanoen vuosi oli positiivinen ja uskon, että mahdollistaa sen, että että nyt me tullaan näkemään luovuutta ja sitä hyödyntäviä erilaisia metodeja. Tosi paljon yritysten sisäisissä prosesseissa, kaikessa viestinnässä ja ja toimenpiteissä, mitä tehdään, niin jatketaan ihmisenä olemista immersiivistä ihmettelyä ja vaalitaan sitä ajattelun integriteettiä.
1: Sieltä tuli aika paljon tiukkaa tavaraa nyt. Oi Elle, oi Elle.
3: Eli mitä teit? <tos> <tos> Maaret, lähdetkö purkamaan tätä?
1: Mua puhutteli aika paljon toi, että Elli puhui siitä, että palataan näiden perusasioiden äärelle ja nimenomaan siitä integriteetin merkityksestä. Eli halutaan, että ollaan suora selkäsiä, ollaan niitä, ketä ollaan, eli ollaan aitoja omia itseämme, niin se on mun mielestä aika niinku mahtava ajatus. Ja sitä kautta voidaan niinku luovuutenkin ehkä saada sellaisia uusia asioita ja uskallusta rohkeita mielipiteitä, niin jos sieltä voisi tavallaan tulla jotain uutta?
3: Joo, kyllä korona-aika on selkeästi kärjistänyt niitä asioita, mitkä meillä on sisimmässämme nostanut pinnalle hyvät asiat paranee entisestä, jos sulla on ollut ongelmia, niin ne ongelmat pahenee. Ja myös ihan samat tässä, kun tuodaan se tähän luovuuden kontekstiin, että tosiaan luovuus vaatii sitä, just niin kuin Elijäkin immersiivisyyttä ja uppoutumista ja heittäytymistä. Se, että unohtaa, unohtaa kaiken muun ja blokkaa kaiken, mikä siinä on kaiken, mikä voi mahdollisesti häiritä. Et nyt me ollaan kaikki jouduttu niinku opettelemaan näitä taitoja tässä pandemian aikana, ja se onkin nyt meillä ehkä se haaste, että miten me jatketaan sitä. Otetaan kaikki ne hyvät asiat, mitä me nyt ollaan opittu, ja kun palataan takaisin toimistolle, niin muistetaan ne kaikki. Yksi taikasana, mitä, mitä Elli mainitsi, oli ropaaminen, ja se on mun mielestä tärkeää, että se, sä et pääse kovin pitkälle, jos sun kädet pysyy näppäimistöllä, ja pyrit tekemään luovaa työtä pelkästään siinä. Vaan kyllä se on niin paljon, ja se kyllä luovassa workshopissa, ja tällainen livenäkin, niin on hyvä aloittaa jollain käsiharjoitteella – ja piirretään, rakennetaan leegoja vaikka tällä vähän stereotypisesti, mutta se kumminkin avaa jonkinlaisia uusia, uusia ajatuksia. Sitä pitäisi ehkä harjoittaa sitten kotonakin enemmän, että näissä etäideoineissa ei välttämättä ole nyt kyllä tullut tehtyä varsinaisesti muuta käsillä kuin pidetty niitä siinä näppiksellä, mikä on, on niinku harmi.
0: Se oli mielenkiintoista, että Elli oli sitä mieltä, että hän näki vain positiivista siis etäajassa. Hän ei ottanut kantaa yhtään siihen, että on ollut vaikeaa tai haastavaa. Hän piti sitä, niin kuin, piti sitä tota, hyvänä juttuna, että ihmisillä on ollut enemmän aikaa. Ja siitä mä oon siis monesta asiasta elinkaan samaa mieltä, mutta musta oli hieno nosto se, että ihmisillä on niin kuin, aikaa levätä ja ottaa iisisti. Mulla oli esimerkiksi tapana niin, Kesälomalla mä pyrin tylsistymään ainakin yhtenä viikkona, koska aika harvoin arjessa pystyy niinku tylsistymään ja mä oon huomannut sen, että jos mulla on pari, kolme, neljä päivää sille, että, että mulla on tylsää, niin yhtäkkiä mä rupean nukkumaan paremmin. Mä nukun tyyli kymmenen tunnin yöunia ja sit mä niinku palaudun aika, aika paljon paremmin, sit, kun mulla on ollut vähän tylsää, että mä en koko ajan ravaa sitten etiä
3: Joo, Eli, Eli mainitsi tuossa muutenkin ajattelun metodit. Mulle tuli mieleen siitä yksi keino. Mä tykkään metodeista luovuudessa. Se, että sä pakotat itseasiassa tekemään jotain, vähän treenaat sun ideamuskelia. Idea yksi, mikä tuli mieleen, olisi esimerkiksi tämmöinen harjoite, että käytät vaikka viikon siihen, että kerät 10 kymmenen ongelmaa. Ja sitten seuraavalla seuraavana kymmenen päivänä vaikka valitset yhden näistä ongelmista ja sitten ideoit kymmenen erilaista ratkaisua siihen. Voi olla hyviä, voi olla huonoja. Mitä vaan tulee mieleen? Tähän pitäisi mennä 10-15 minuuttia vaikka. 15 minuutin treeni sun omalle ajattelulle ja mä haastankin kuuntelijat ja teidätkin tekemään tai ja sitten vähän itse reflektoimaan, että tapahtuuko mun ajattelun taidoille jotain. Mä uskon siihen, että ajattelu ja ideointikin on on muskeli, jota voi treenata.
1: Yeah. Tuosta mulle tuli tavallaan sellainen kela vielä mieleen tuosta Elin että näissä luovissa... Prosesseissa ja tällaisissa ideointitilanteissa niin vaaditaan kuitenkin sitä, että avaudutaan ihmisinä ja ollaan niin kuin aidosti auki, jotta sieltä voi tulla sitten niitä niin kuin ideoita ja uutta näkemystä. Niin silloinhan sä oot kuitenkin aika herkillä, kun sä oot niin auki. Niin on aika haastavia tilanteita tällä etäaikana olen kokenut. Eli et sitten pystytään huomioimaan ne kaikki niin kuin ideat, mitkä sieltä tulee. Ei tyrmätä ketään, ei sivuteta ketään, ei puhuta kenenkään päälle Teamsissa. Eli Teams ehkä sellaisesta tekee haastavan välillä, mutta sitten se vaatii sitä, että käytetään just näitä niin kuin Ella Veerankin mainitsemia jotakin työkaluja tai muita siinä hyödyksi. Että.
3: Joo, idea on tyrmäämättä jättäminen. Sekin on taito. Ja sitä niin pitää, sitä pitää mm. että älä joo. sano ei, koska, koska luovuushan on semmoinen virta, ja jos sä sanot ei, niin se, se on niinku pato. Se pato syntyy siinä saman tien. Se, kuka on ollut ideoimassa, niin Kyllä. sillä tulee lukko Joo, päällä. Pitää olla selkeät säännöt Joo. sessioille. Nyt ideoidaan Joo. ja sitten me tyrmäillään Joo. myöhemmin. Ja sitten silloin saa tyrmätä. Mulla
0: oli jossain vaiheessa yhdessä tiimissä tapana. Me oltiin niin kuin, ainakin mun mielestä tosi hyviä kavereita. Toivottavasti myös tiimiläisten mielestä. Niin me aloitettiin viikkopalaverit sille, että me käytiin läpi niin kuin mogia, mitä me ollaan tehty tällä viikolla. Silloin kun, saat, se, niin kun siis se luottamus on niin kun vahva sen tiimin kanssa, niin se oli aika semmoinen vapauttava sitten, että kun meidän niin kun operatiivinen duuni oli semmoisen, me tehtiin niin paljon digikampanjoihin liittyviä juttuja, että me ei, niin kun, satoja kampanjoita meni tiimin läpi per viikko käytännössä. Se oli niin kun, tapa sitten purkaa sitä ja saada semmoista niin vertaistukea siitä, että kun tehdään paljon juttuja, niin välillä sitten sattuukin sitten tulee
1: pikkuvire. Ja sitten just siinä on tavallaan sekin pointti, että kun se käydään siinä yhteisesti läpi, niin sitten se on niin käsitelty, eikä siihen tarvitse enää palata. Niin se on jotenkin lohdullista, että se on nyt ohi.
3: Ja on ihan erinomainen tapa rakentaa luottamusta. Ei ole niinku tiimin kesken, mutta jos tälleen mainostoimistokontekstissa on myymässä asiakkaalle ideaa, niin ei sitä kannata vaan pelkästään toitottaa, että me ollaan parhaita, vaan osoittaa jotain haavoittuvuuttakin siinä Niin, voi, voi joskus Kyllä.
1: kertoa, että olla, ollaan tehty näin aiemmin tai ehkä toiminut niin hyvin. Siksi me ehdotetaan nyt tätä. Aivan.
0: Hei, mennäänkö eteenpäin? Kuunnellaan hei, minkälaisia vinkkejä tulee Alman Hanna Revolta.
1: Teamsien välillä on tärkeää ruokkia omaa ajattelua. Rutiinien rikkominen on siihen hyvä keino... Saatan ajaa aamu varhain mökille ja tehdä työpäivän siellä. Poimia välillä pari nokkosta kukkapenkistä. Se on heti ihan erilaista toimintaa kuin kaupungissa. Kävelypalavereissa teen joka kerta erilaisen reitin ja ylipäänsä koitan tehdä töitä eri paikoissa ja eri asennoissa. Itselleni toimii ajattelun lennättämisessä juokseminen ja mulla voikin olla aamulla teemalenkki. Jokin luovaa ajattelua vaativan asian ympärillä. Tietokonin äärellä ajatukset voi sitten kirjata ja jäsentää.
3: Teemalenkki. Super. Konkreettisia hyviä juttuja. Kyllä tuossakin ensimmäinen askel on se, että jätä se puhelin kotiin, kun lähdet lenkillä. Täällä, älä jokaista, jokaista vapaata hetkeäsi vuoraa käännikirjoilla tai podcastilla. Tämä podcast on onko poikkeus. Mutta niinku eri asennoissa, eri paikoissa alkaa toistumaan tää niinku näissä vinkkeissä myöskin pois niinku ruudun äärestä tärkeys. Kyllä. Ja se on niinku aivan ehdottomasti, mitä itsekin Joo. pitäisi tehdä enemmän.
0: Siis se vaatii niinku itse kuri ihan tosi paljon. Sinun pitää niinku ymmärtää se
1: työntekeminen tekeminen niinku vähän eri lailla kuin aikaisemmin. Ja sun pitää niinku pohtia ehkä siinä työpäivän alussa jo, että tänään mä teen sit sen lenkin silloin ja silloin. Että sä vähän niinku mietit sen etukäteen ja suunnittelet. Ja sit sä oot luvannut sen itsellesi, että mä käyn tänään tekemässä lounaslenkin. Niin silloin se tulee niinku tehtyä, koska harvemmin sitten extemporea ja siitä ruudusta edestä poistuminen, niin se on haastavampaa. Näin mä ainakin kokenut. Joo.
0: Ja on semmoisia niin helppoja tapoja, että varaa sen niin kalenterista, koska sinne muuten tulee sitä teamsia päälle ja näin poispäin.
3: Joo, vaikka se tuntuu, että tämä viikko näyttää huonolta ensi viikko, mutta tässä sinne kolmen viikon päähän. Joo. Niin silloin se pysyy Joo. aika paljon. Isomalla todennäköisyydellä Joo. vapaana se aika.
0: Yksityinen tapaaminen. Kyllä. Kyllä. Mun kollega Mirahan on semmoinen, että siis sehän ei kunnioita mun kalenteria yhtään. Se vaan niinku varaa sinne päälle, kun se näkee, mitä kaikkea mulla on, mutta Marun arvoin, pistää niinku yksityinen tapaaminen, että se ei näe, näe, mitä siellä on.
3: Kyllä, ja samalla lailla se voi olla yksityisiä yhdessä, että koko tiimi vaikka samaan aikaan Kyllä. sopii, että nyt, nyt erkaannumme toisistamme Joo. ja... Palaamme virkeämpinä.
0: Mä käytän itse tuota juoksuhommaa kanssa, mutta mä käytän sitä eri tavalla, että, että mä en pysty niin esimerkiksi niin lenkin aikana miettimään mitään yksittäistä asiaa, vaan että mä käyn juoksemassa yleensä työpäivän jälkeen silloin, kun mun aivot on ihan solomussa, että kun siellä ei ole ratkaisu. ratkaisua. Siellä on, vaan niitä, siellä on vaan niitä solmuja, mutta yllättäen sitten sen lenkin aikana sen, sen mulla menee niin kroppa ja mieli niin lämpenee puoli tuntia. Sitten se rupeaa niin sujumaan se lenkki ja sitten yhtäkkiä niinku niin tulee semmoinen yksinkertainen oivallus myös siihen niin solmuun, mikä sulla on ollut. Se Eli tarvit tarvitsee
1: tällaisen niin tyhjentämistauon niin sanotusti ja sitten se lähtee alusta.
0: Joo. Sitten on niinku vähän niin henkilökohtaisia omiakin sit tapoja sitten, et että niinku mikä sulle toimii. Mm-hmm.
1: Siis mä huomasin tällaisessa hyvin sen niinku tarpeen poistua ruudun ääreltä. Tässä niinku koronavuoden aikana Niin kerran ollaan pystytty oman tiimin järjestämään tällainen niinku ihan live-tapaaminen. Ja sitten siinä käytettiin paljon aikaa ideoitiin ja kaikenlaiseen kehittämiseen, mutta siis Palaute, mikä siitä päivästä tuli, että mikä siinä oli parasta, oli nimenomaan se, että kaikki työ tehtiin postit lapuilla, eli ei tehty ollenkaan koneella. Se oli niin jäänyt eniten mieleen, niin se kertoo siitä, että on niin tarvetta myös lähteä pois siitä ruudun ääreltä.
3: Joo, ja tehdään asioita vain yksinkertaisesti eri lailla. Krikkoon niitä rutiineja. Mun yksi vanha, vanha työkaveri, vitsi
0: kun mä vaan kerron juoksujuttua, mutta antakaa antaa juoksia. On ne, juoksupodi. IAB-juoksupodi. Hän on niin innostunut nyt viimeisen vuoden aikana juoksemisesta. Se tekee välillä niin, että se juoksee puoli maratoneja keskellä tieksä, niin työpäivää. että Se yhdistää niin kaksi teams ja putkeen, eli tunti. Plus tunti, se on hyvä kuntoinen daami. Se just jaksaa vetää sen 21 kilsaa silloin. Mun mielestä on niin tosi hurjaa toimintaa.
3: Tämä on suoraan HS Vision. Otsikoista Kyllä. suoraan ylisuorittajista. Kunhan löytyy se sanotaan, niin palautuminen sekä niin kuin fyysisesti että mentaalisesti. Joo. Sulle se juokseminen työpäivän jälkeen on yeah. niin kuin me, varmasti mentaalinenkin palautuminen. Yeah. Et sulla on selkeä breikki sen yeah. nyt työpäivän ja koti, tai, niin kuin koti-illan välilläkin. Yeah. Se toimii varmaan myöskin sellaisena.
1: Kyllä. Niin, eikä pidä koskaan siis kuitenkaan, niin kuin, nyt me puhutaan paljon siitä, että, että niin kuin, juoksemisella tai kävelemisellä, niin siellä on aina sitten kuitenkin, että pohdit niitä työasioita ja näin. Mutta mun mielestä se on ihan ok katsoa välillä kissavideoita tai jotain muuta vastaavaa, ettei oikeasti hetken ottaa sitten taukoa siinä työpäivän Joo. aikanakin, ettei oikeasti mieti sitä aktiivisesti jotain ratkaisua, ongelmaa, Joo. vaan niin kun miettii sitten vähän muuta.
0: Meillä on muuten yksi klippi vielä Dagmarilta. Veera. Eli Dagmarin
6: Veera sydänmaallakalta.
0: Kyllä, nyt kuunnellaan se.
6: No ihan ekana sanoisin, että oikeat työkalut käyttöön, Trello on yllättävän näppärä ja Miro on meillä monen takulaisen suosikki, kun on vähän visuaalisempi vaihtoehto. Näistäkään ei ole valitettavasti hirmuisesti hyötyä tai on hyötyä, mutta paras hyöty saadaan irti silloin, kun, kun on oikein johdettu ja suunniteltu, eli hyvin fasilitoitu ideointi. Eli me ollaan kaikki väsyneitä Teamsin kautta kaverin tuijottamiseen niin se, että, että meillä on selkeästi mietitty ideointi, niin se helpottaa sitä arkea. Ja puskee erilailla eteenpäin ja, ja saa aivot, aivot hyrräämään kuin se, että, että ollaan aivan, aivan niin kuin tyhjän ääressä. Ja hy, hyvällä fasilitoinnilla ja oikeilla työkaluilla saadaan paljon Hyviä ideoita irti isostakin tiimistä, eikä se muutu sekoiluksi. Me uskotaan siihen, että, että varsinkin alkuvaiheessa on tosi tärkeää siihen ideointiin sitouttaa isokin tiimi. Se on tosi hedelmällistä ja ruokkii sitä luovuutta ja siitä on sitten ydintiimin helppo jatkaa eteenpäin niiden ideoiden työstämistä. Kolmoseksi nostasin vielä sellaisen äh, asian, että, että ollaan havaittu näin etänä niin sellainen etu, että kun käytetään esimerkiksi Trelloa, niin silloin äh, meillä on mahdollista saada kaikki ideat heti äh, tasaväkisesti esille kaikkien, kaikkien silmien eteen. Eli silloin niitä ei tarvitse tulkita postit lapuilta tai miettiä, että mitähän tällä nyt on haettu, vaan, vaan silloin saadaan ne kaikkien Silmien eteen ja siitä on sitten huomattavasti paljon nopeampia, ja helpompi jatkaa sitten sinne jatkojalostukseen.
0: Siitä tuli hei Veeralta vinkkejä. Onpa kiva, kun meillä on ollut keskenään niin erilaisia vinkkejä. Henkilön, yksittäisen ihmisen sitten tota, hyvinvointiin liittyen ja luovuuteen liittyen, sitten myös niin kuin, tiimeihin liittyen. Minkälaisia fiiliksi
1: teille tuli tästä? Tässähän oli tosi monta konkreettista vinkkiä kyllä, että tota, vaikea valita, mihin tarttuisi kiinni, mutta ehkä toi fasilitointi oli nyt sellainen, mitä mä itsekin pidän tosi tärkeänä tämmöisissä luovissa sessioissa, että on se sitten Teamsilla tai sitten ihan niin kuin livenä, niin se on ihan yhtä tärkeää molemmissa. Mä oon itse käyttänyt tämmöisissä ideointipalavereissa tai luovissa työpajoissa tämmöistä kahta eri menetelmää, eli toinen on tämmöinen menetelmä ja sitten ihan tämmöinen perinteinen listaaminen. Onko nämä Jussi tai Pasi tuttuja menetelmiä?
0: Onko ajatteluhattu sama kuin Harry Potterissa on se hattu, mistä otetaan mihin, mihin huoneeseen? Näitä? No
1: se on itse asiassa vähän samanlainen, joo. Hyvä, hyvä kielikuva siihen, koska tota, tai vertauskuva. Siinä on ajatuksena, että on niinku kuusi erilaista hattua eri periaatteessa näkökulmaa, eli kuusi henkilö ottaa pikkasen eri näkökulman samaan aiheeseen ja käsittelee sitä aihetta vain sen tietyn näkökulman kautta. Mä tätä testannut. Siinä on ollut sellainen haaste, että monesti sitten jossain vaiheessa kaikki unohtaa, että mikä hattu mulla olikaan, tai sitten tulee pulppua niin paljon. Oikeastaan se on aika hyvä, koska se sitten laittaa niin ideoimaan vähän muistakin näkökulmista kuin siitä, mikä sulle on annettu. Sitten se tota, listaaminen, niin siinä mä oon kokenut sen hyväksi, eli valitaan eka joku tietty asia-aihe. Se voi olla esimerkiksi tälle markkinointimaailmasta, niin kohderyhmä, ja sitten kirjataan ylös kaikki... Asiat, mitkä liittyy siihen haluttuun kohderyhmään, ne voi olla adjektiiveja, ne voi olla asiasanoja, ihan mitä tahansa. Ja sitten sen jälkeen käydään niitä porukalla yhdessä läpi. Niin sitä kautta niin kuin kaikki tiimiläiset saa äänensä kuuluviin, että ei pelkästään ne äänekkäämmät, vaan jokaisen mielipide tulee kuulluksi ja tulee eri näkökulmia. Että se on mun mielestä oikeastaan semmoinen niin mun lempi, lempiidiointi työkalu.
3: on tärkeää tosiaan, että tässä onkin päässyt erilaisista ihmistä vähän eri tavalla tekemään luovaa työtä, ketkä tykkää enemmän kirjoittaa, niin periaatteessa se on mahdollista nyt myöskin niin kuin enemmän siellä näissä, näissä työkaluissa. <köhö> Joo, fasilitointia varmasti tosi monetkin on niin kuin nyt opetellut tänä pandemia aikana, ja niin se on tullut todellakin tarpeeseen, että se on hyvin erilainen se sessio siellä etänä, kun oltaisiin samassa huoneessa flappitaulun äärellä. Näistä yksittäisistä työkaluista, mitä Veerakin mainitsi Miron, niin se on meilläkin ollut se korona-ajan voittaja useita näitä kokeiltua, niin Miro, Miro kyllä toimii parhaiten. Meillä se paras kombinaatio on se, että meillä on valmi, kaikki valmistautuu niin, että on kaksi skriinejä käytössä. Miro isolla skriinillä ja sitten Teams-videopuhelu toisella skriinellä. Me kumminkin nähdään toisemme, mutta pystytään samalla tekemään siellä niin kuin loppumattomalla Miron virtuaaliflappitaululla töitä. Ja että ne ideat tosiaankin jää sinne ja ne tulee kirjattua. Se ei ehkä, ehkä jopa tehostunut tuohon niin virtuaali tai, anteeksi, live-workshopiin verrattuna.
1: Joo, ja siinä on just se hyöty, että sitten niitä jatkojen on helpompaa, että et silloin tämmöisessä niin postit-maailmassa, niin sitten otti niistä kännykkäkameralla kuvia, ja sitten joku, varmasti tämä fasilio toi, ja oli yleensä sit se, joka sitten kirjasi ne ylös jonnekin.
3: Ja toi, toi ajatus, hattu, ajatteluhattu, mä, mä fanitan tämmöisiä metodeja, ihan, ihan kyllä täysillä, ja me ollaan erilaisia versioita tästä tuota, tehty. Yksi, yksi esimerkki tulee aina, mihin mä palaan, että me ollaan koetettu ratkoa tätä ongelmaa, ollaan päätetty täysin jumiin, niin vedetään tilanne seis ja okei, nyt otetaan uudet roolit. Pasi, saat oot nyt mafiaperheen poika ja sun pitää tehdä vaikutus sun isää. M- miten sä ratkaiset tämän ongelman? Ja sä oot, Marit, nyt Suomen jääkiekko-maajoukkueen kapteeni ja te olette hävinnyt kaikki alkusaremaat sitten. Miten Sä lähdet sitten ratkaisemaan tätä ongelmaa? Ja kun vietätte kymmenen minuuttia tuommassa eri roolissa, sitten palataan takaisin siihen alkuperäiseen, niin se vaatii aina sitä, että jengi on valmis lähtemään vähän niin kuin leikkimään. Yeah. Mä kutsun ihmiset leikkimään, ja sen pitää olla turvallinen tila myöskin, niin heittäytyä siihen leikkiin, ettei ihmiset ole myöskään silleen, että nyt meillä ei oikeasti aikaa, meillä on pakko saada ratkaistua ongelmaa. ongelma. Kyllä, Vai näin. kaikki tajua ja sen, että hei, tämä voi olla oikeasti meillä väylä.
1: Ja sitten siinä on just se hyvä, mikä. Niin kuin että kun kuitenkin tällaisessa porukassa yleensä jumiutuu tiettyihin niinku rooleihin, joku on aina se kritisoija, niin sitten vaihdetaankin sen henkilön niinku roolia, että hän ei saakka kritisoida, vaan se viedäänkin sellaiselle henkilölle, joka onkin vaikka tsemppari.
0: Ja sitten jos ajattelee niin tuota, tiimejä ja, ja tuota, ryhmiä ja, ja yrityksiä, niin sitten niinku perusworkshoppaaminen, niinku, niin siinä on kuitenkin aina ne, ne äänekäymät hahmot, jotka sitten esittää tulokset ja varmaan niinku pienryhmissäkin sit, tai ryhmissä dominoi. Niin ehkä kuitenkin sitten niinku tämmöiset yksinkertaiset asiat, vaikka niinku Teamsissa pienryhmien jakamiset ja tällaiset, sitkä pystyttä osallistumaan vähän eri tavalla, niin saa sitten sen koko ryhmän aika paljon sitten avautumaan, kun sen tekee vaan fiksusti.
3: Tuo on ihan oikeasti yksi tämmöinen konkreettinen juttu, kuka esittelee pienryhmän tulokset. Yes. Se yleensä voi olla aina se sama, sama tyyppi, jos se on Yllä. työyhteisössä, on totuttu, että okei, no toi nyt on se tyyppi, mutta tuommoiset pienetkin rutiinit tulee rikkoa. Silloin se ehkä se, se hiljaisempi jäsen pääsee tai häneltä ehkä vaaditaankin enemmän. Hänen pitää itse kiteyttää tämä ryhmän keskusteluviestiksi. Niin se on ihan oma, oma ajatteluharjoitteensa Joo. siinä Joo. On myöskin.
0: Mitä se olisi, jos vedettäisiin tämä keskustelu vielä niin yhteen sillä tavalla, että jos teidän pitäisi yksi vinkki valita, minkä otatte itse käyttöön ja heti huomisesta alkaen, niin mikä se olisi?
1: Mulle jäi jotenkin mieleen tuo... Ellin ropaaminen ja Jussi vähän sitä jatkokin tossa, että tota, et luovat workshopit voidaan aloittaa tämmöisellä niinku käsin tekemisellä ja tehdään, tuunataan jotain muuta asiaa aluksi, että saadaan niinku ajatukset auki ja juoksemaan. Ja sen jälkeen mennään sitten siihen niinku itse ideointivaiheeseen, mikä voi olla vähän ehkä joskus jäykähköä kivuoliasta aloittaa, mutta toi on niinku hyvä lähtölaukaisu sille.
3: Mä sanoisin, että se... Työpäivän päättävä lenkki tai jokin muu fyysinen suorite, mikä katkaisee sen työpäivän ja aloittaa sen ehkä sen kotillaan. Ja sitten sen lenkin aikana tapahtua itse reflektio siitä, että teinkö mä nyt oikeita asioita tämän työpäivän aikana? Annoinko mä itselleni mahdollisuuden olla, olla luova? Olinko mä tehokas? Hairahduinko mä muille reiteille? Mä aion toteuttaa tota.
0: Mä otan itselleni. Mä pyhästi lupaan että jatkossa... Varaan kalenteristani kolme puolen tunnin slottia joka viikko, jolloin mä perehdyn ajankohtaiseen ammattikirjallisuuteen ja pyrin sieltä löytämään omaan työn ja IABn kehittämiseen sitten uusia ideoita. Lukemalla julkaisuja, kirjoja, oppaita, tämän tyyppisiä asioita. Mä varaan sille aikaa ja luen niitä. Toivotan onnea näihin
3: uusiin haasteisiin. Joo.
0: IAB-viralliset kiitokset teille molemmille. Oli tosi kiva jutella ja viettää tämä podcast-sessio teidän kanssa. Kiitos, Maarit. Kiitos. Ja kiitos, Jussi. Kiitos sulle, Kiitos.
2: Kiitos Pasia ja kiitos vieraat. Toi oli tosi mielenkiintoinen aihe ja pääsitte oikein pureskelemaan sitä moneltakin kantilta. Joo,
0: minkä vinkin meina itse ottaa käyttöön?
2: Mä mietin sitä ja mä ajattelin tarttua siihen ideaan siitä ruutuajan vähentämisestä ja sitten antaa niille ajatuksille tilaa esimerkiksi just ja lenkeilyn muodossa, että koiran kanssa olisi niin helppo lähteä kesken päivänkin kävelylle tai istuskelee ulos hyvällä säällä ja mikä se olisi sitten parempaa. Ja sitten mä mietin tätä analogisuutta myös, että voisi ottaa ihan kynä ja paperiin mukaan ja jättää kännykän vaikka Oho. kotiin. Eikö se aika, aika radikaali.
0: Se olisi oikeasti aika hyvä. Ara, muuten mitä mä niin kuin nyt mennä suunnittelemaan. No? mennä suunnittelemaan IABn seuraavan kalastuspodcastin aihe.
2: Okei, okay, niin sehän olisi hienoa. Kyllä, samaa mieltä. Ja seuraavassa jaksossa vieraaksi tulee kaksi mainostajaa. Ja niiden kanssa puhutaan sitten siitä, että vaaditaanko kumppanilta tai omalta inhouse riittävästi luovuutta. Vai onko se sitten niin, että kukko ei käskemällä laula?
0: Kuulostaa aika kivalle. Joo. Hyvä Mira, jatka vaan. Kiva, IAB:s hommissa.